0: C'est le Super Délit, Super Délit. C'est le Super Délit. Toute l'actu social média, servie sur un podcast.
1: Salut tout le monde, vous écoutez le Super Délit, le podcast qui décrypte chaque jour avec vous l'actualité des réseaux sociaux. Je suis Thibaut tourvieille de Labroue et soyez les bienvenus dans l'épisode 301 ce matin dans le Super Délit. Waouh On va parler de drama et pour m'accompagner, je suis avec Adjan
0: Chellil. Salut Adjan. Salut Thibaut, bah déjà moi je suis super heureux d'être encore survivant après les épisodes 300, je suis toujours là, on est dans le super délit, vous aussi apparemment puisque vous êtes en train de nous écouter. Et euh, bah, ça fait chaud au cœur et ça fait super plaisir. C'était bien cet épisode 300. Ah, c'était cool. Ouais. C'était super. Merci à tous
1: euh, d'être venus. Hein. Il y avait du monde, c'était top. On a passé un très bon moment. On espère qu'à l'écoute, c'est sympa à
0: écouter. Euh, grave. Et puis on espère que vous allez venir pour le 400e, pour le 500e. Et attention, pour le millième, on a le parcours Donc euh, voilà, ça m'exclut, je vous le dis. Euh,
1: voilà, normalement, euh, le stade des Lumières est à nous pour le millième. Allez, c'est parti. On parle de drama, les amis, ce matin. De drama. Qu'est-ce que c'est le drama Alors moi, j'ai essayé de, de faire une petite définition. Déjà, ben, le drama, euh, initialement, c'est une pièce de théâtre. Hein, euh, c'est un peu ça que ça veut dire en anglais. C'est vrai. vrai. Euh, mais euh, c'est aussi un phénomène Internet. Et là, on parle vraiment d'une exagération disproportionnée d'un incident. Finalement, si on devait faire une, une traduction, euh, c'est ça un drama. Hein. Et c'est sans doute l'un des phénomènes Internet les plus virals qui soit. On va décrypter avec vous tout ça ce
0: matin. Ouais, c'est... Moi, j'ai noté que c'était une indignation, un drame, un scandale, même pourquoi pas une polémique. En tout cas, effectivement, c'est un phénomène qui se basse souvent sur les propos de quelqu'un ou une action bien définie et puis qui grossit qui grossit avec, euh, avec des personnes qui... Souvent... Jusqu'à devenir un shitstorm. Exactement. Exactement. Allez, deux
1: exemples hein, pour, pour bien vous mettre dans la tonalité. Euh, le premier dont je voudrais parler, c'est le YouTuber joueur du grenier qui balance une vidéo il y a quelques semaines de ça ou quelques jours euh, disant qu'il ne comprend plus le YouTube game. Alors c'est normal, hein, il est YouTuber lui-même depuis un moment en plus. Alors il a le droit, il connaît bien le YouTube game, il a le droit de dire ça, mais voilà, pas que c'est alors, une bonne centaine de réactions, une chaîne de réactions en cascade avec bah, des centaines de vidéos de réponses en mode drama queen. Voilà, typiquement, ça, c'est un shitstorm. Ça, c'est un YouTube drama en bonne et due forme. On, on pourrait aussi parler un hein, dernier en date de Ayana Kamura au Téléthon.
0: Ouais, effectivement. Euh, Aya Nakamura qui a fait un, un, un sale buzz, on peut le dire, euh, au Téléthon euh, bah, le week-end dernier. Euh, alors que Nagui lui pose des questions, pour ceux qui n'auraient pas suivi, hein, je vous rappelle un peu ce qui s'est passé, Nagui lui pose des questions en plateau et en direct, et la chanteuse euh, semble un peu stressée, pas très à l'aise, et elle ne comprend pas une des questions de, du présentateur, elle répond à côté, et là... Euh, Drama oh. Bah, au lieu d'appeler euh, au don, euh, elle remercie tous ses fans euh, de, de la soutenir, elle, chaque jour, que c'est difficile, etc., euh, voilà clairement il y a un pro petit problème de compréhension et, euh, et, et elle est un petit peu à côté de la plaque et du coup euh, après un moment de malaise où Nagui me pas vraiment très bien non plus pour l'aider elle finit par faire un appel au don mais bon euh, ils ont ramé quoi, ils ont ramé fort et du coup bah, tout de suite derrière les réseaux se sont déchaînés euh, comme d'hab hein, en premier c'est les live tweets de Twitter qui, qui ont démarré euh, moi, avec des... malaise télé hein, en euh, première ouais. ligne euh, là-dessus alors moi j'ai vu des tweets euh, comme euh, l'incarnation de la stupidité de l'égocentrisme Ayana Nakamura. C'est le Téléthon, pas l'énergie Music Award. Bam, dans ta, dans ta tête, Aya. Et puis il euh, y avait des défenseurs hein, de la chanteuse en face, forcément, puisqu'il y a un groupe qui s'indigne, un autre qui défend euh, la chanteuse. Donc j'ai vu des choses comme, euh, mais vous voyez que Aya n'a pas compris la question que Nagui lui a posée. En plus, ça se voit, elle est hyper stressée quand elle répond. On a le droit de se tromper. Au moins, elle a fait une action pour aider les autres. Donc euh, voilà, on voit que c'est, pour moi, c'est le cas classique de, du drame. Au final, il se passe quelque chose. Franchement dont, dont on s'en fiche un peu, qui n'est pas très important. C'est une chanteuse mal à l'aise qui vient, euh, qui vient dans, sur un terrain qui n'est pas vraiment le sien. Et à partir de là, en fait, comme bah oui, le samedi soir, on s'ennuie devant le téléton bah forcément on tweet en même temps. Et, oui, et là, c'est la boule de neige. Parce quoi,
1: que c'est ça, un drama, un drama, on l'aime, hein, le drama. Il faut, euh, il faut creuser là. Pourquoi est-ce qu'on aime tant le drama Alors moi, j'ai trois euh, théories pour ça. Hein. La première, c'est <rire> notre cerveau adore le storytelling, hein, euh, euh, et pour une bonne raison, c'est que cela produit la libération d'hormones et principalement l'ocytocine. Hein. Alors l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, de la confiance et du lien social, donc voilà, on C est en plein cœur. Et on l'appelle aussi l'hormone de l'orgasme, donc euh, l'ocytocine. Évidemment, on aime ça, on aime quand il y a du drama. Ensuite, il euh, y a un temps d'attention qui est globalement en chute libre, ça on le sait, et hein, euh, une patience qui est de plus en plus, en plus limitée. Et du coup, euh, de nouvelles sources de communication euh, publique apparaissent et la manière dont on propage euh, nos informations, dont on raconte les histoires, change pour quelque chose de beaucoup plus bref, plus vite, plus simple, plus dramatique, voilà du coup, du drama. Et puis, tro troisième raison, on a tous besoin d'attention, finalement. Et tous les humains ont besoin d'attention. Hein. Euh, et l'accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux médias sociaux, eh ben, fait la place à des comportements euh, de recherche d'attention parfois excessifs. Donc, on voit des gens aller chercher le drama dans leur prise de parole. Euh, et pour certains psychologues, hein, tout ça pourrait être carrément motivé par du désespoir émotionnel. Euh, voilà pour les gros mots ce matin euh, autour du, du drama. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au milieu de tout ça, Twitter est clairement en maître
0: de cérémonie. Hein. Oui, oui, Twitter est un maître de cérémonie. Euh, on peut euh, presque trouver une indignation par jour hein, sur Twitter ou un débat polémique, un drame qui, qui est discuté sur la plateforme chaque jour. Donc, c'est vraiment là où il euh, y a le plus de débat, en tout cas, et au et où justement les dramas trouvent le, le plus d'écho euh, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi un petit peu sur Facebook hein, qui a quand même été une plateforme qui a quand même été aussi un peu construite là-dessus sur la discussion en commentaire et sur euh, les échanges entre euh, des groupes un peu opposés des échanges clivés voilà et, euh, et puis après on l'a vu il n'y a pas très longtemps en parlant justement de l'algorithme d'Instagram Instagram, Instagram euh, essaie de chasser un peu hein. Toutes ces discussions-là, tout ce qu'on peut retrouver en termes de, justement de drama, euh, Instagram, lui, essaye d'aller à l'encontre de ça et de garder un réseau plus lisse, plus euh, polissé et un petit peu moins, euh, justement, dans le drame.
1: Oui, c'est vrai que tu en parlais, il y, a une, il y a une intensification des débats publics, alors Twitter évidemment est en première ligne euh, là-dessus, et, et c'est vrai que ça, ça crée aussi un terreau qui est propice euh, au drama. N'importe hein. qui aujourd'hui peut publier, n'importe quel point de vue euh, et euh, disposer d'une audience hein, finalement, puisque c'est ça dont il s'agit. Euh, on a donc affaire vraiment à euh, une multiplication, en tout cas une, une intensification des phénomènes de prise de parole publique, hein. tout le monde peut dire un truc, et puis aussi d'indignation, hein. tout le monde peut parler, euh, et comme il comme y a beaucoup de bruit, comme il y a beaucoup de brouhaha, il faut parler plus fort. Donc, potentiellement, il faut dire des choses plus clivantes euh, et de façon plus dramatique.
0: Oui, alors là, je dirais encore plus loin. Je crois que toi, c'est que le, le drama, pour occuper un peu l'espace public, le, le scandale, c'est quelque chose, c'est est une technique qui est vieille comme le monde. Hein. Depuis qu'il y a une, justement une opinion publique et un espace public, un espace médiatique, et bah, les scandales, ça existe. Avec la création des premiers journaux, on voit fleurir les premiers scandales pour justement faire la une de la presse pour euh, occuper l'opinion euh, publique. Et puis, euh, on peut tout simplement dire que bah, plus il y a de micros, plus il y a de drama. Hein. Quand, euh, quand les premiers journaux euh, passent, euh, se transforment petit à petit aussi en médias de masse, en journaux nationaux, avec puis ensuite la radio et la télévision, bah, ça s'intensifie parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent parler dans ces, dans ces médias-là. Et puis aujourd'hui, il bah, y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça donne un micro à chacun d'entre nous. Donc, il euh, y a quasiment tous les Français qui peuvent prendre la parole euh, assez librement quand même sur, euh, sur ces plateformes. Et du coup, bah forcément, il y a des dramas à chaque fois que quelqu'un vous la bouche.
1: Ouais, deux citations sur ce sujet. Celle du philosophe Laurent de Sutter, qui a écrit un bouquin euh, récemment sur ces phénomènes et qui dit un truc que je trouve marrant. c'est s'indigner sur Twitter. C'est un peu l'euro-million de la reconnaissance. <rire> euh, on, fait toute une, toute, euh, on fait une toute petite mise de 280 caractères et ça peut rapporter gros. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Et puis, euh, le, la deuxième citation, c'est celle de Laura Kipnis, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « How to become a scandal » et dans lequel elle dit que finalement, le scandale, c'est une sorte de rituel de purification sociale. Alors, c'est un peu euh, fort, mais je vais expliquer. Elle dit que c'est un élément nécessaire qui permet de marquer au fer rouge et aussi d'exclure ceux qui ne s'appliquent pas aux règles imposées par la société, par un groupe social. Ben, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Euh, il y a quelque chose de l'ordre de la planification et comme tu l'as dit avec Ayana Kamura, dès qu'il y a un drama, eh bien, il y a toujours deux clans qui s'opposent. C'est un peu le, le principe. On peut aussi dire que le drama, c'est devenu un genre en soi et notamment sur YouTube, hein, où c'est vrai un, un, un genre il n'y a quasiment pas une journée où il n'y a pas un vidéaste qui se trouve pris dans une polémique euh, et c'est ce qu'on appelle le youtube drama hein. c'est des phénomènes inspirés de la presse à scandale aux états unis euh, qui est destiné bah, à raconter des histoires un peu sensationnelles hein, sur les vidéastes où euh, ils se prêtent au jeu euh, eh bien notamment du format vidéo d'excuses etc alors il y a une, y a une chaîne qui s'appelle drama alerte sur youtube Carrément. 3 millions d'abonnés hein, quand ouais, même ouais, ouais. donc on sent que c'est un sujet qui plaît aux gens, avec, je le disais, un, un, un format qui... Euh vraiment est caractéristique du YouTube drama, c'est la vidéo d'excuses. En gros, je fais une grosse connerie. Derrière, je, je m'excuse. Et c'est un truc, c'est un style qui est très, très connu hein, aux, aux états unis on, on, Forcément, on pense à, à Bill Clinton, hein, quand il, est, il y a son l'affaire Lewinsky. On pense aussi à Lance Armstrong, après euh, cette fille a pris euh, la main euh, dans le sac, dans, le sac, <rire> dans la besace euh, de PO, de PO exactement. Et donc, c'est vraiment leur, leur style à eux, ça, le, le, la vidéo d'excuses, avec avec une sorte de mécanique très simple hein, euh, sur YouTube c'est un titre cou court et qui claque hein. euh, Paul Logan euh, le fameux Paul Logan avec So Sorry le titre de la vidéo euh, Pew euh, PewDiePie avec My Réponse euh, et puis euh, ça c'est le titre court ensuite un cadre serré et une gestuelle très étudiée on a presque l'impression de voir des politiciens tout est très choisi et puis évidemment une pointe d'émotion et puis un discours bien pensé et s'il peut y avoir la petite larme là c'est encore mieux ça c'est la mécanique du YouTube drama et ça
0: cartonne ça cartonne et puis euh, j'ai l'impression que c'est un phénomène euh, qu'on a vu aussi euh, se multiplier en vidéo euh, depuis les euh, les téléréalités aussi un petit peu euh, où euh, là on retrouve euh, effectivement bah, on sait des téléréalités qui sont très scénarisées et, euh, et où en fait à chaque épisode il faut qu'il y ait un drame donc pour, pour intéresser les téléspectateurs donc à chaque épisode on a euh, Micheline et Michel qui vont s'opposer ou alors euh, Catherine et François ou j'en sais rien mais à chaque fois euh, il faut qu'il y ait une opposition entre deux personnes il faut qu'il y ait un storytelling comme tu disais faut il y ait... faut, qu faut que le téléspectateur en fait tout simplement puisse à un moment donné prendre parti puisse à un moment donné dire moi je suis dans le camp de lui ou moi je suis dans le camp de celui-ci euh, non euh, ce qu'elle dit c'est n'importe quoi ça s'est pas passé faut il faut qu'il puisse s'intégrer à l'émission et ben en fait c'est un peu pareil je trouve avec les YouTube dramas ou alors euh, même avec le drama de manière générale, c'est que ça incorpore le spectateur, c'est qu'il devient acteur en pouvant donner son avis sur ce qui se passe. Oui, alors évidemment,
1: certains créateurs de contenu en jouent, hein, euh, vont Bien jouer sûr. cette carte-là. Mais parfois, c'est euh, malgré eux et on parle dans ce cas-là de shitstorm, hein, de tempête de merde, hein, comme, comme on pourrait euh, <rire> traduire. Euh, et ça, c'est clairement la peur absolue d'un influenceur aujourd'hui. Et ça va très, très vite hein, avec les communautés des euh, influenceurs qui sont elles-mêmes finalement, la véritable police des réseaux sociaux, hein, vraiment, sont là à scruter ce qui se raconte. Et un exemple emblématique, j'en parlais tout à l'heure, c'est celui de Paul Logan. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire de Paul Logan. Là, Alors, c'est évidemment ce YouTuber euh, ricain qui, euh, qui a long, longtemps, longtemps, longtemps euh, trusté euh, le top euh, tendance de, de YouTube avec ses vidéos à la con. Ah oui, euh, le, blond, euh, le grand blond. Exactement, ça y est, le grand blond, bien. exactement. Et euh, en fait, il a débordé, hein, il a passé la limite en, étant, euh, en, ayant, en allant se filmer à Tokyo dans la forêt des suicides, une forêt où les gens vont tout simplement se suicider, se pendre et il fait une vidéo dans sa tonalité à lui, drôle, au milieu, dépendu. Il trouve ça très marrant évidemment tollé de, de dingue derrière l'un des plus importants qu'on a vu sur les réseaux sociaux, hein, ça a été vraiment une montagne euh, et il a fallu derrière une campagne de communication bien huilée, en mode YouTube drama pour rattraper la gigantesque erreur du YouTuber euh, et évidemment euh, aujourd'hui, son image, elle est encore entaché de ce scandale là il faut quand même se rendre compte que euh, Youtube avait bloqué ses revenus publicitaires euh, donc c'était quand, euh, ouais. quand même du très très sérieux, sérieux. et puis ouais. il a perdu une part d'audience parce qu'il est allé trop loin donc le drama c'est aussi ça hein. euh, parfois ça peut être utilisé et puis
0: parfois tu vas le subir bah oui hein, là comme euh, là, tu donnes l'exemple de Paul Logan je pense que c'était aussi l'exemple de, de Aya Nakamura euh, qui n'a pas, euh, pas vraiment choisi d'être au, euh, au centre de ce, de ce drama euh, on verra si elle a si elle si elle fait, fait une, une vidéo d'excuse de je sais non. que le Téléthon a déjà ressorti une vidéo d'elle hors plateau où elle fait un vrai appel aux dons euh, propre sans bavure net euh, mais ça n'a pas suffi pour le moment sur les réseaux sociaux ça c'était pas suffisant, on a continué un peu à s'écharper donc euh, je, ça peut arriver avis on, on risque d'avoir cette petite vidéo d'excuse de Anna so sorry alors
1: côté marque et bien côté marque évidemment on joue aussi de cette carte hein, la carte du drama et pour plusieurs euh, raisons la première parfois pour se rendre visible euh, un cas par exemple avec Bicky Burger tu connais cette chaîne de, de burgers belge et hollandaises, ouais, ouais. belge euh, hollandaise. ben, je ne
0: je... sais pas s'il y en a un pas en Belgique aussi
1: voilà et euh, pour euh, Bicky Burger et bien peut-être qu'un bad buzz reste un buzz euh, en octobre dernier euh, l'entreprise de Fastwood avait été épinglée pour un post Facebook euh, ils avaient fait une campagne qui s'appelait Fake Bicky dans lequel ils conspuaient les burgers qui ressemblaient à du Bicky Burger mais qui n'en étaient pas et pour ça ils avaient publié un visuel un peu pop art années 50 où un homme en costume décroche un coup de poing à une femme en vociférant, sérieux, un faux Bicky donc évidemment ils avaient pris un énorme bad buzz derrière la oui. marque avait été obligée de s'excuser façon Youtube drama hein. au moment de concevoir notre campagne nous ne nous, nous attendions pas de telles réactions et assurer, à assurer les, les, les gens de la marque hein, et aujourd'hui nous faisons notre mea culpa la violence envers les femmes est plus importante que notre marque ça c'était le disclaimer de marque sauf qu'il semblerait mais il semblerait que pour la, la boîte ça soit euh, peut-être un levier d'activation et de visibilité hein, parce qu'ils sont clairement challengers sur leur marché. Hein. Ils ont McDonald's et ils ont des très gros euh, chaînes de fast-food.
0: Ils ont besoin de visibilité. Et
1: peut-être qu'ils seraient prêts ouais. à tout pour gagner en visibilité quitte à perdre leur dignité. En tout cas, ils ont euh, fait un bad buzz, mais clairement un buzz quand même. Et cette boîte que personne ne connaissait, d'un
0: coup, on s'est mis à la connaître. En tout cas, la question, euh, la question se pose parce que quand on voit, euh, quand on voit effectivement le visuel euh, avec un homme qui met vraiment un coup de poing euh, à une femme, on se dit... Euh, c'est Quand même étonnant que. Comment dans la... tu sais que ça ne va pas. Voilà, que dans la salle, il n'y en ait pas un qui est dit genre, euh, les gars, je, je pense que ce n'est pas une super idée là, on va, on va se prendre tout dans la tronche. Mais oui, effectivement, pour gagner en visibilité, le drama, c'est quelque chose de classique. Euh, les chaînes de télévision, par exemple, utilisent très bien aussi en, en faisant venir, en faisant travailler des consultants qui s'appellent eux-mêmes polémistes et euh, qui sont là pour ça, pour créer de l'audience, pour créer de la polémique, qui vont euh, tenir des propos qui forcément vont faire réagir tout le monde. Euh, et c'est assez drôle d'ailleurs le cheminement que ça prend à chaque fois c'est que la polémique a lieu du coup sur un plateau de télévision sur une chaîne souvent de la TNT où quelqu'un va dire quelque chose de déplacé ça va être live tweeté tout de suite et faire être repris comme une traînée de foot sur Twitter on va en retrouver sur Facebook ça va tellement remonter dans les heures qui suivent que les sites d'internet des grands médias vont commencer à reprendre l'information et puis ça va finir par être redécrypté à la télévision sur les mêmes chaînes sur ou sur des chaînes comme CNU News ou BFM donc, euh, donc en fait ça fait une espèce de boucle comme ça le drama, le drama nourrit en fait, le drama exactement c'est ça euh, on peut aussi dire que le drama peut être utilisé comme un contrefeu hein. et là on a quelques exemples assez, euh, assez marrants oui, alors euh, le drama comme euh, contre-feu, bah, par exemple, euh, dans, dans ce cas-là, on peut retrouver euh, le président de notre char olympique lyonnais, Jean-Michel Hollat, spécialiste du, ah, euh, du, hein. du contre-feu. Euh, bah, quand l'équipe a des résultats un peu moyens, ou que c'est un peu compliqué, que le club est critiqué, eh bah, Jean-Michel, il n'hésite pas à aller euh, mouiller la chemise et il va sur Twitter, il prend le premier gars qui passe et il l'insulte, ou alors il le rentre dedans comme, euh, comme jamais. Eh bah, oui. Ou alors il va des fois même aller jusqu'à euh, se clasher avec un journaliste, par exemple, euh, ces derniers temps. Il a beaucoup été en conflit avec un journaliste de l'équipe qui s'appelle Vincent Duluc, hein, qui est une figure du journalisme sportif euh, en France et du, et du journalisme au niveau du football qui écrit très bien, qui est re assez reconnu puisqu'il passe à la télé. Il a même euh... mis en cause
1: sa responsabilité dans les débordements du match à Nice, ce qui est assez... Exactement,
0: euh, assez et du coup, il, il y va, il, il en fait une affaire personnelle, en fait, Jean-Michel Aulas, et euh, en en faisant une affaire personnelle, et bah, il fait un petit peu oublier l'autre partie, c'est-à-dire les résultats de l'équipe, et dans les journaux, on finit par parler que de ça.
1: Ouais, voilà ce phénomène mécanique complexe hein, que celui du drama mais par contre clairement c'est ce qui nourrit aujourd'hui nos feeds hein, et les réseaux sociaux c'est une mécanique dont euh, les marques feraient bien euh, de s'emprunter en tout cas de comprendre parce qu'on est à deux doigts toujours euh, du drama hein, donc dans sa prise de parole il, il est bon temps quand même de faire attention à ne pas déborder et puis aussi, aussi peut-être qu'il y a des mécaniques un peu borderline qui peuvent être utilisées pour nous aussi rajouter cette petite couche de drama additionnel de climax dans le storytelling de marque qui va vraiment jouer sur ben voilà, cette hormone de l'orgasme dont je, je parlais tout à l'heure.
0: En tout cas, si vous avez euh, d'autres exemples de drama euh, assez drôles à nous partager, n'hésitez pas à venir nous, nous les partager sur les réseaux sociaux sur Twitter, Instagram, Facebook ou LinkedIn. Et puis, euh, et puis bien sûr, euh, si vous nous écoutez depuis très longtemps, maintenant 300 épisodes, ou alors si vous êtes tout nouveau et récent, n'hésitez pas à nous mettre une petite note, un commentaire ou en parler autour de vous, surtout. Merci à vous tous. On vous souhaite une très, très belle journée. On vous donne rendez-vous dès demain. Salut Ciao, ciao